1: 谢老师，请问一下，今天我们要聊哪一本国际新书呢？今天呢，我们要聊一本呢
2: ，跟生产力可能有点相关。但又更涉及一些心理甚至说话的技巧的一本蛮有意思的主题的书，也是我跟应成老师在我们高校人生商学院我们比较少谈论的主题。那这本书呢，它中文在译的书名叫做《我有话要说》，副书名是《在孤立时代掌握公开演说的艺术》。听起来呢，好像是要教我们一个上台演说说话，然后去说服别人的这个相关的技巧。当然。这本书里面也确实会谈论到一些这样的技巧。不过今天我跟印策老师会挑这本书的关键原因，在于这本书的作者约翰鲍伊，他其实呢，除了谈论这种所谓的说话然后演说的技巧之外，他在这本书有一半以上的内容，其实是谈及一些我们在现在的时代里面，因为大家都是线上即时通或者是社群这种文字型的互动，嗯、但是反而没有那种面对面沟通、面对面说话的这个机会，反而变得很少。说不定我们真的可以仔细想想看，我们现在到底有多少的这个沟通是透过文字型的，比如说电子邮件、即时通、社群，然后有多少的沟通是真正的开口讲话？当然，面对面讲话的几率有多少？如果没有面对面讲话，那透过比如说线上的视讯或者是电话，但是是开口说的沟通的机会有多少？然后文字沟通机会有多少？那会不会最后一想发现？说话沟通的那个比例真的已经失衡了，就是它甚至少于文字沟通的比例，然后而且面对面不是线上视讯会议或电话，而是真正面对面沟通的比例又少于其他沟通方式的比例呢？那这本书的作者约翰包伊认为说，这样的情况其实导致我们常,常在沟通的时候会非常的不顺畅，然后在这样的过程中很容易造成人际关系之间的紧张，然后甚至呢会因此造成我们。甚至个人自信当中的某些缺乏，或者心理健康当中的某些缺乏，我自己马上想到一个很直接的例子，就是我常在很多那种社团社群的群组里面，看到有时候大家会不小心吵起来，那吵起来的原因都是什么呢？都是文字上面就大家都会吵一吵，最后就说说一句说啊。文字没有温度，大家都不要吵吵了。这句话还蛮常出现的，就是大家吵得很凶之后，就忽然出现一句话叫，叫做文字没有温度，大家不要再吵了。那就是问那为什么会吵起来呢？就一开始可能有人在这样沟通过程中，他想要提出一个意见，但是他要针对某个人刚才讲的某件事情提出意见的时候，那个文字就是不小心就讲了一些啊，你这个人就是怎么样怎么样，然后什么什么什么，然后然后才开始讲他要提的那个意见。那这样一来，对方听起来就。看起来就很不舒服嘛，但是因为又没有面对面，又不能够讲话，当面去沟通，然后你也不知道对方真正在想的是什么。于是这样文字一来一往，他马上就打回去，然后另外一个人就再打回來,来，然后在文字上面就吵起来，然后接下来吵了一段时间，旁边看不下去的人就跳出来说一句：文字没有温度，大家不要再吵了。那问题这种情况就是会不断的反复再出现，但是有时候面对面沟通的时候，会不会这样的情况就会减低很多？然后而且如果我们真的常常在这样的。文字型的沟通里面造成很多冲突，然后很多事情无法顺利的进展，甚至在这样的沟通过程当中，我们自己心里受到伤害。那这时候会不会就是我们就需要一个像是这本书说的“我有话要说”。在这种孤立时代，我觉得就是太多文字讯息的沟通，导致我们每个人都变得很孤立，好像一个孤岛一样，没有跟别人真正的面对面。那在这样的过程中，我们如何去掌握这样的说话艺术，而且重建自己的人际关系？然后甚至自己的自信跟心理健康，当然也如何让自己的事情透过有效的沟通进展得更顺利，这可能是这本书想要帮助大家的。那这是我从这本书的起心动念想到的这个一个我觉得很真实的例子。那不知道应成老师对这本书的一些背景有没有什么想要补充的地方呢
1: ？好，我补充一下，就是这个他是一个记者，作者叫做约翰包伊哦。那我们在那时候看这本书的那个介绍是一个非常有意思的，就是在亚马逊上面介绍，他说他其实他学会这套技巧是一个非常古老的技巧。他怎么说这古老技巧？人家觉得这个技巧基本上从古希腊时代就已经有那种如何教你公开演讲的技术。那他会去参加这个就是所谓国际演讲协会，就是俗称的那个 Toastmasters International 这个协会，是因为。他在二零一零年的时候，他得知他的表弟叫比尔。那既然就是基本上都是属于那种与世隔绝的人，就长期都住在爸妈家里面的地下室，足不出户。那居然呢，居然在五十九岁的时候结婚了，你知道吗？他觉得这真是太不可思议了。就是一个不喜欢面对群众的人，然后就看到任何人都会是害羞、腼腆的状态。居然结婚了，而且过得很幸福。他就很好奇，到底他发生了什么事情，所以他就请教了他的表弟比尔。就表弟比尔就跟他说：“哦，这一切都归功于 Toastmasters， 他的帮助我非常非常大。因为是通，我们知道我们台湾有 Toastmasters 的分会嘛。那 Toastmasters 的很多都是如果训练你做英语的公开演讲，而且教你如何讲话的一些说话技巧，是一个很棒的一个组织哦。所以他就。开始去研究这个组织，然后去看，哎，有没有发现有没有什么东西他可以学习的？然后就从学习的过程发现，哎，原来如果你学会好好的演讲，或是好好的讲话分享，其实它是可以促进我们的心理健康的、哦。的，他对于这件事情产生好奇，因为过过去心理健康。常常是心理智商或心理治疗在研究的一个议题啊、哦，所以他还想说，那言语也是一种，我们吃药是一种状态可以改善，那言语会不会是一个状态可以改善一般人的一个状况？好像你经常跟他说好话，好像也会让这件事情的某些事情产生改变。他就开始好奇，就开始去找出那到底这个演讲怎么好好说话的一个起源。并且试图把它用在自己身上，如何在公开的面前可以好好说话？所以他用这样的一个环节写成这本的著作。所以我那时候看这个的起心动念是一个非常有意思的一个故事。我想要跟大家做个这样的一个补充
2: 。我也确实觉得这一点其实很有特色，因为大多数讲说话技巧的书都是在，比如说就是有点像是商战或者是谈判。或者就是那种话术，我就是要想办法用各种技巧，这个说服别人，甚至要这个压倒对方，然后让对方可以来听我的。然后，但这本书呢，他感觉好像是要讲一个说话的艺术，而且确实他也是来自于一个国际演讲的这个练习的社团。然后，但是他却觉得说，哎，他反而在这种公开演说，然后公开演讲的过程。磨练说话艺术的过程当中，从他的家人跟他自己的例子里面，他发现这中间反而有很多事情，其实是跟重建我们的心理健康、重建人际关系，反而会有这个很大的影响。那所以，他提到的第一个重点，就是刚才应成老师有提到，他说真正有效的沟通，其实跟我们的心理健康有这个非常大的关系。因为他说很多研究已经证实了一件事情：良好的沟通是我们的关系以及完成一件事情的满意度的。首要的指标就是这种关系的满意度，或者完成一件事情，我们共同完成一件事情的满意度，很多时候不在那件事情到底完成的多好，然后关系的满意度常常不一定是在于说，哦、啊，比如说我给你了什么很棒的东西，所以你对我很满意，或你给我一个什么很棒的东西，我对你很满意，可能都这都不是我们之间最后完成那一个事情或关系的满意度的首要指标。他说，真正重要的其实是。这个良好的沟通，那一旦有高的满意度，我们心里也就会觉得更加的满足，心理的健康，彼此之间的关系的健康也会建立的更好。而这中间的核心都是在于一个有效的这个沟通上面。我自己也觉得这个在很多事情上有这样的体悟，比如说比较亲切的生活上的例子，像有时候我跟我的家人、跟我的孩子之间，我们常常会有一些，比如说我们彼此之间目标、彼此之间想做的事情。之间的一个冲突，那这时候我就很明显的发现到，我们未来这件事情要一起做的很快乐，往往不是因为啊我说服了我的孩子跟我一起去跑步，或者是我的孩子说服了我一起跟他去玩一个积木，常常不是在这样子的情况底下，我们会最后大家一起很快乐的做某件事情，而是往往是回到不是我说服你，或者是你说服我，不是我妥协你，也不是你妥协我，而是在我们彼此。开始仔细的、开诚布公的讨论一下，诶，那我们彼此到底真正想做的事情是什么呢？那找到一些背后的目的，然后通过沟通，最后达成一个我们彼此都赞同的共识，然后最后一起去做某件事情。这时候我们一起完成那件事情的那个快乐度跟这个满足度，我觉得会更高。而且在这样的事情完成之后，我们彼此之间的这个关系建立，我觉得也是更健康。然后就是。更没有那种隐藏的一些，比如说不好的情绪，也不会这个遗留在里面。比如说一个比较简单的例子，像很多时候我会希望说，哎，孩子这个，比如说周末的时候还是必须做一些学校的一些这个留下来的作业嘛。那但是第一时间他可能不想做，但我会希望他赶快去做。那这时候最好的方法是什么呢？不是我成功逼他马上去做，也不是他成功这个耍赖然后没有马上去做，而是。我们好好沟通，说，哎，好，那我们来排一个时间，那什么时候要来做这个作业呢？做这个作业之前，你想做什么呢？好，你想做的那件事情，比如说啊，一大早想玩 Switch， 那我当然不会答应。那好，那有没有另外你想做的事情呢？那我们可以把玩 Switch 这件事情留到比较下午、傍晚的时候。那早上可以先做一件孩子你最想做的事情，但是接下来我们来一起完成你的作业。好，然后接下来我们去来做一个运动，去打个球，跑个步。好，那回来之后，傍晚的时候，我们来玩一个 Switch。好，排出了这样的计划，透过这样的沟通，我们今天都很乐于去做刚才排好的这几件事情。那我觉得，但是这个基础是什么呢？其实跟我们做了什么事情，我觉得还真的没有什么关系，而在于我们是用沟通的方式来完成这件事情。而这时候，确实，我觉得在我们彼此之间的心里会建立一个更健康、更有效的这个良性关系。这是我刚才进场时提到的这个沟通，其实跟心理健康有很大的关系。我想到的一个这个呼应、嗯，不知道应成老师有没有什么想要补充的或延伸的地方
1: ？我觉得像包含我自己念行李，系，然后包含有时候上课也会移到，就是比如说跟主管沟通或是跟同事沟通这样的议题。那我发觉其实很多时候，呃，职场工作者在职场里面常常很难有机会说真话，或者是他想说真话，但是他不知道怎么讲那个。他想表达的内容是不会让对方觉得是刺耳的，或是让对方能够接受的方式去讲，然后索性之后他就不讲。那不讲之后，我觉得他会形成一种类似受害者的心态，他觉得我怎么跟对方讲都没有用，所以我索性不讲。可是自己会产生内伤，<錯>所以我觉得这样的部分就会出现委屈感，或是。被害者的感受，这种感受会出现，就是太委屈啊，然后有苦说不出啊，然后觉得都被别人针对啊，这样的情况很容易出现。那这一久，就会心里面会出现负面情绪比较多，甚至出现一些怨对的状态。那你就会开始抱怨，怎么这些事情都落在我的头上？那这样子当然会对心理健康产生很大的负面影响嘛。所以，如果很多时候并不是对方，因为每个人都是独立的个体，所以不全然都是对方的一个议题。我们可以思考看看，在我们自己身上有没有哪些环节可以做一些调整。比如说，我们只会一套方式去讲吗？比如说，之前我就听过有这样的讲法，就有一个老师觉得一个同学很笨，他讲了二十次的内容他都听不懂，他觉得这同学怎么？资质这么差，就我就听到他的那个 mentor， 他的资深的老师就问了他一句：你是用同一种方法讲二十次，还是你二十次是用不一样的方法解释给他听？他忽然就愣住了，因为他发觉他是用同一种方法讲了二十次。所以如果你同一个方法讲二十次，那表示一件事，他也听不懂，只代表你这样再讲十次或再讲一百次，他还是听不懂。所以同样的，那如果你在职场里面跟其他人沟通，你讲这样子讲话会激怒他，那你下次没有修正其他方式，你用这样子讲话还是一样激怒他，或者是他就是针对你这个方式，他就是不喜欢。那我们怎么样去换个角度去跟大家做个说明？那我就觉得这本书里面很多的一个技巧，就是帮助我们可以换句话说，如果你能够换句话说去投其所好，是说。那个投其所好不是为了他的喜好而去，而是那个投其所好是因为他的个性是属于比较急性子的呢，还是他个性比较喜欢追根究底？那这两种个性的人，跟他讲话的方式、跟内容、跟呈现的说辞，可能都不一样。所以你就必须理解，要有这样的敏感度去了解。那怎么样透过这些敏感度了解？那可以透过一些技巧去帮助我去判断，他到底是一个比较主导性的人呢，还是一个比较分析型的人呢？就可以从一些技巧面去着手，或者是有没有什么样的部分是不管哪一种人我都能够兼顾的讲话方式，让大部分的人都能够买单。那这就会牵扯到相关的一个说话的艺术。以及我们怎么有敏感度跟人际关系的连结？如果你能够把这一段的技巧锻炼好，哎，你会发觉，其实你在跟其他人对话，或者是所谓的相应，就是你跟他的知道他的频率，我们反而自己会更有弹性，去调整我们自己的状态，去适应或者是配合对方的一个说话的节奏或者是频率。那这样的话，其实你会发觉，哎，对方也觉得我们跟他没那么的不一样。也开始发觉，哎，我们其实会有一些共通点的存在。所以我觉得看类似这样说话艺术的书，并不是只是为了那技巧，但可以让自己心理健康。我觉得很重要一件事就是，我们可以用这段说话技巧跟我们自己内在对话。那我们自己从内而外都是一个比较一致的，然后我们再去跟对方对话的时候，也可以把我们的频率调整跟对方频率比较相近。那这样的话，你会发觉沟通就会相对顺畅很多。那因为这样沟通相对顺畅很多，你发觉，哎，我可以把我内心的话语很直率的跟对方做说明，你就觉得，哎，我也清楚地表达我的想法，那对方也很深刻而且清楚地接收到这样的讯息，你就觉得心里面是舒坦，因为你把你该讲的话讲了，对方也确实收到了。那这样的状态就会让自己是一个比较自在。舒适的状态，所以可以因此增加、提升我们的心里面的一个正向的一个思考的状态，也就可以让自己心理健康得到更好的提升。所以这是我从刚刚伊斯老师分享的内容，我想要做一点 echo 的补充。
2: 所以呢，在这本这个我有话要说的这本看似要讲说话技巧的书里面，他提出的最关键、最首要的一个技巧，其实是同理心这三个字。跟我们想的可能不太一样，因为我们想象的说话技巧是说啊，好，我接下来是我要怎么设定主题吗？我要怎么强化我的论点吗？我要怎么把话说得很漂亮吗？但是这本书的作者呢，这个约翰鲍伊，他却提到说，他觉得所谓的沟通技巧最重要的三个字就是同理心，因为他说我们沟通的过程，当然是希望对方能够相信我们的话，但是他这里的相信不是说。哦，对方相信我，我说服对方、哦。我觉得他他可能不是单纯这样的意思，他只是说，因为我们需要，比如说前面讲的，我们需要彼此坦诚，彼此互相沟通。我要让对方信任我说的话，那对方也希望我信任他说的话嘛？我觉得他自己也相信是这个意思，就是说不是说啊，因为相信了对方就听我的。我觉得他不是这种说服的意思，他是说沟通过程，我们都希望对方觉得我讲的话是真的，他相信我说的事实。所以他接下来我们才会有机会一起讨论下去嘛？那怎么让对方相信我说的话，觉得我说的话是无懈可击的，是这个可以相信的呢？他觉得最重要的是同理心三个字，而不是我的什么很厉害的这个说话的技巧。因为他说比起比起，我是用很多，比如说我跟他说啊，我讲的就是对的，啊，因为我给你看哪些数据，第一点、第二点、第三点、第四点是什么什么什么，然后所以你要相信我说的话。可是这样一来，对方就会想说：“嗯，可是我的认知不是这样啊，我的我的问题不是这样啊，你这些数据是真的数据吗？你这些数据难道没有其他的这个解释方法吗？”对方一定会有很多的这个理由，想办法要来辩驳你。像去年很红的那本书《逆思维》，它其实有提到，就是说，当你的意见跟别人不一样的时候，如果你是那种举一大堆数据、举一大堆论证，就想要辩倒对方，通常对方心里会。产生更多的排斥，会产生更多的反抗，因为任何的数据、任何的那个事实，其实都有不同的解读方式嘛。所以，就算你给他再多的事实，在他心里是不一样的解读方式，他就不会觉得你说的一定百分之百是对的、啊。比如说，你跟他说：“哎，我的研究证明这个百分之八十的这个情况都是这样做。”那对方心里就会想，那那有百分之二十的特例啊，说不定我们就是特例啊，对不对？所以你给他再多的事实，他都可以有另外的不同的解读方式。那所以呢，这个这位作者他就说，当我们希望有一个正向的沟通、一个有效的沟通、一个彼此相信的沟通的时候，其实最大是最重要的，是同理心这三个字。什么是同理心这三个字呢？就是说，我们要先了解对方心里真正在意的是什么，对方心里真正觉得问题是什么。我如果觉得对方讲的事情怪怪的，我有点不太同意。我先理解他为什么会想要这样讲，他背后是什么样的背景，他是背后是什么样的情况，他到底是想要解决什么样的需求。然后接下来我要从他的问题点，从他的需求去理解他，然后从这边去切入他，从这边去做解释。我甚至不是要把自己所有知道的知识、所有知道的这个事实都搬出来，而是我从他真正有问题那个点去切入去解决。那甚至。很多，甚至我觉得更重要的方法、更重要的事情，我没讲出来，说不定都没关系。但我真正能够解决他心里最在意的那个点，有触碰到他心里最在意那个点的时候，他愿意开始相信我们，于是开始真正有效的沟通会开始往前推进。我自己常常有一个这样子的很确实的例子，就是当有时候我在企业上课的时候，我后来发现，如果我可以在课程一开始先问他们说，比如说，哎，你今天最想解决的？这个在今天的主题底下，你最想解决的核心问题是什么？然后让大家有一些短暂的时间，可以快速的分享一下他今天最想解决的那个问题。然后接下来，如果我有办法把其中某些最多人回应的那些关键的问题，去连接到今天课程接下来要讲的那个重点，所以我当下能够马上反应过来，去修改一下我原本想要讲的开头，或者是其中的某些流程，改成更呼应他们提出来那个问题的时候，我觉得那整个课程会上得更加的顺利。然后整个演练也会更加的有效果。那当然，我的目的也不是为了课程顺利而已，而是这样的课程结束之后，他们会真的学到一些关键的技巧，有办法这个真的拿去做一些应用。反而是说我看到他们提出问题，然后我就说，哎啊，你这个问题问错了，你这个问题不对，你这个问题是本身就是问题。然后呢，其实真正的想法应该是怎么样怎么样，然后就开始啪啦啪啦，想要把我的那个一整套关键理论讲给他们。这时候啊，通常课程就一定几乎失败的机会非常的高。然后他们可能不会很愿意跟着你一起演练。那最后你你就算觉得你的东西再好，那他们他们如果不不操作一下，没有真的拿去用，那就等于是无效一样嘛，就是再好也没用啊。嗯、那所以我觉得这边的这个作者约翰鲍耶的这个建议，我觉得真的非常值得参考，就是。无论是说，比如说我刚才讲的是一个教学的例子，或者我们日常工作上、专案上要去说服一个同事、说服的伙伴去做某件事情的时候，比起我们拿着一套计划就希望你照着这样子做，更好的方式是先具备一个同理心。我先了解对方的困境到底是什么。像我在课堂中也常常会有人问我说：“伊瑟，如果说我有个同事真的很爱拖延，怎么办？”然后他们的想法通常会会想说：“哎。”医生，你这套时间管理的方法有没有办法让我套在我的同事身上？但我就说，如果是我的,我的做法，不会是这样。我会先去理解他拖延的原因是什么。比如说这件事情就不是他原本的工作嘛，那我你我们常常另外丢一件事情给他，他当然想拖延啦、啊。或者他真的很忙啊，那这件事情对他来讲很麻烦啊，或者是他做这件事情原始的资料不在他手上，所以他要去跟很多人要资料才有办法做。那或者是他不熟悉这件事情，所以对他来讲，他要重新做一很多表格，他觉得很麻烦。所以我们给他这种事情的时候，他很爱拖延。我就说我先理解他拖延背后的原因是什么，然后我针对这一点，我们一起讨论看看，我可不可以帮他解决一下。比如说，那我给你一个范本可不可以？那我我我先把资先帮你把资料收集好，因为说明资料在我手上啊，我先把它整理好再给他，请他帮我做一个同整。那这样会不会他觉得做起来更舒服呢？然后他做的更开心呢？然后用这样的角度，我觉得才是让帮助他去克服拖延最好的方法，而不是给他一个技巧，就说，啊，意思说克服拖延嘛，就拆解下一步行动啊，把行动拆解成很多小行动、啊，还要零碎利用零碎时间去做啊。我说你这样跟他讲，他百分之百不想这样做，因为他就觉得，嗯，这就是他真正的原因不在这里嘛，他有他某些真正的这个需求，所以我觉得我很赞同这个作者在这边提到。所谓说话的技巧、说话的艺术，无论是用在公开演讲，你要说服别人，你们一起合作一件事情，还是就是生活中的沟通，最重要的就是同理心这三个字，它会增加你的沟通的可信度，也会开启接下来沟通的大门。真正关键的技巧，其实在这里。那不知道应成老师有什么样的延伸跟回馈呢？哦
0: ，
1: 我觉得同理心这是一个非常容易理解的字，但是却是一个非常。非常难做到的一个状态，就是我们可能在很多事情上面都有我们自己的想法或定见。我觉得同理心用一个比较简单的讲法，就是把对方放在心上，就是我能不能用对方的角度去思考？我们不是站在他的对立面，而是我们可不可以转身站在他的旁边去看待这样的一个问题？当如果是一个比较刚出社会的伙伴遇到这样的情况的时候，他可能会有点手足无措，甚至会有些情绪出现，这都很正常。那重点是他有这些情绪出现的时间，会不会也是因为他不知道该怎么处理这件事情导致的？所以，我们就可以用这样的角度来思考的话，你会发觉你会多给对方很多的耐心跟。对方很多的一个理解，甚至是一种谅解，然后你就可以用比较相对不那么严格的角度来看待一件事，然后你有比较宽容。我觉得用这样子一个宽容去看待学员的状态，其实那个对话的角度会比较没有那么激烈，然后可能会比较和缓，因为大家很多时候会有一些对立角度，经常是情绪上来的时候，会觉得。你没有把我的情绪照顾到，或是是你刚好戳到他的一个地雷，那这就是会造成对方情绪就会反射的状态就会出现。可是如果我们可以用一些同，好，我知道这样说，哎，可能他可能会有一些不舒服的状态，我可不可以换句话说，或是怎么样跟他说明我们需要的内容？那。目前这个环节可能还没有达到，那是不是可以再请他做一些相关的修正，或者请他帮忙做一些调整？那我觉得你换一些角度来思考，怎么把一些你讲的文字算作事实？可是他可能一开始听到就是一个比较负面的，比如说举个例子，呃，如果他讲说某一个产品已经过时了，你就会觉得这件事情是有被冒犯到，是不是他只会设计这种过时的东西？那如果你讲说，哎，这件事情好像跟我们的 TA 会有需要一个相当不一样的一个内容，那我们就可以聚焦在 TA 所期待的一个区块，那就不用去纠结它设计的呃，或是那个产品到底过不过时这件事情。所以我觉得可以用新的角度去看待，那我们可以把这样的内容做更好的呈现。那也可以同理知道，哦，要做这件事其实花蛮多力气的，但。我们也很感谢他。那怎么我们如何一起把这件事情有效的去推进，然后聚焦在我们的一起能够完成的事项，然后可以前进的步伐以及我们即将完成的成果。那我觉得这样的话就可以让不会大家都陷在那个情绪当中，而是可以透过情绪的缓解，我们可以把那个情绪的低谷可以稍微避开，然后。就可以彼此可以一起携手合作，往我们所期待的那个共识目标前进。那如果可以这样的话，就会比较是一个双赢的局面，而不是一个双输的局面。那也比较不会说啊，早知道或者是好可惜的状态，就不会经常在你的生命中出现。所以我觉得这在沟通上，我们可以透过这本书的相关的技巧，让我们自己成为一个更有弹性也更加柔软的。一个更好的人，所以这是我想要 echo 伊慈老师所讲的一个内容重点。那不知道伊慈老师有什么样的内容想要补充的吗
2: ？伊慈老师这边就开始谈到这本书，接下来他确实有提到一些这个如何去学习这个说话的技巧。那他自己是从他们自己在这种国际演讲社团里面去练习的时候的一个例子来讲，他就说那些真正专业的这个演讲者，他们其实不会是一上台就啪啦啪啦啪啪把自己准备好的内容就。开口就这样直接讲出来，不管底下的听众想什么，甚至觉得说，哎、欸，我我讲的越精彩，底下的听众应该就自然的就会被我臣服吧。其实真正专业家者可能不会这样想。他说，其实他们真正厉害的演说家，他们是会先坐下来仔细思考一下，今天现场观众的身份是什么，特征是什么，甚至他们准备上来之前，先观察一下现场听众的气氛是怎么样的，然后。从他们的眼神，从他们的仪态，从他们的，甚至偷听一下他们聊天的内容，了解他们对于今天演说的这个想法、期待到底是什么。然后接下来他们会设法想办法找到一些能够吸引观众注意力的这个方式或者话题，然后甚至先输出一些观众可能最想要听到的话，去勾引起他们的一个好奇心，然后慢慢再把自己的内容，然后依照观众的需求去把它讲出来。所以他们虽然专业演讲者，说不定每次演讲都会有很多的调整、很多的修正，而且很多的调整、修正其实顺着现场听众的很多想法跟反应，让这样子的一个演说对话就就算是演讲，因为演讲我们通常都以为说那个人是苦练老半天，然后上台啪啪啪啪啪,啪，可以滔滔不绝讲完嘛。但是这个约翰鲍伊说，真正专业演讲者不是，真正专业演讲者在演讲的过程，他们也是一个双向对话的关系。他不会只把自己当成一个我就是传递资讯的那一个人，而是持续的跟听众进行这个对话。这让我想到我刚才前面提到的去年那本逆思维的书。我印象中里面有一个我印象有点深刻的例子，但是老实说，它的具体的细节我有点忘记了。但他大概的意思是这样，他说，呃这可能有一点小暴雷，不过就算了。就是他说，呃，他们有有人做了一个实验，然后呢，让两个人去对听众去做说服。然后说服一个议题，嗯、就像辩论会一样，就是我印象中是一个跟教育有关的议题，所以有个 A 选项，有一个 B 选项，然后那个 A 选项是一个大家比较认知上普遍的共识，比如说大家都会觉得，哦，对，这样子提早做一些教育的补助措施是对的。哦，我想起来了，好像大概是可不可以要花一些经费去补助一些这个幼儿阶段的一些教育？政府应该应不应该花一笔经费去补助幼儿阶段的这个教育？然后。A 选项应该补助 ，B 选项不应该补助。那当然我们合理就会觉得说，嗯，应该要补助吧，因为这个学习是很重要的一件事情啊。于是呢，他就让两个人去对一群同样的一群听众进行这个辩论，然后选到 A 选项的那个人呢，就拼命的举出非常多的事实证据，去证明说学习真的要提早开始很重要，然后早期的学习真的会对未来产生很多影响，有非常多非常多数据的辅助。然后去验证说，所以我们应该拨很多经费去这个做这个提早的幼儿教育。然后选到 B 选项的那个人呢，他选到一个很难的题目，因为大家会觉得你不提早补助就很奇怪啊，难道幼儿补助不重要吗？但是他反过来，嗯、因为他知道听众对于要花这么大一笔钱去补助这个幼儿阶段，心里知道这件事情可能是对的，但是心中有很多疑虑，什么疑虑呢？就是那个经费会执行的很彻底吗？会不会有人把那个经费拿去做一些这个呃可能不相关的用途？或者是，那你确定你现在那个经费去花的那一个学习的方式真的是对幼儿有效的吗？因为学习方式那么多嘛，那你确定你现在的这种教学方式是最有效的吗？那如果不是，我花这笔经费这个值得吗？或者这笔经费到底要花在那些比如说呃偏乡的学校，还是应该比例更多的在都市的学校，还是要平均分配呢？到底要怎么比较好呢？就是大家心里其实有很多这样的疑虑的。嗯，那选到 B 选项那个人就把这些疑虑讲出来，然后最后就说，所以因为我这些疑虑，不是说补助经费不好，而是我们应该再好好的演绎一下。结果最后观众投票的时候，最多人，当然一定有些人还是会觉得 A 选项那个人讲的比较好，但是相对起来比较多人会觉得 B 选项的那个人有说服他们，他们更愿意请听那个 B 选项的那个人的讲话。嗯然后更有趣的是，这边要爆一点小雷，就是后来那个选到 A 选项的那个人其实不是人，是一个 AI。就是因为 AI 嘛 ，AI 最会讲事实了，他就去做很多研究，然后就把所有的事实跟听众呈现出来。这其实刚好也蛮呼应现在这个时代的，就是 AI 的工具很厉害，但是真正的沟通还是必须是人，因为你必须具备一个同理心，你必须具备一个换位思考的能力，你要能够去理解对方到底他心中疑虑的点在哪里。所以他才会有那样的反应。你听到他说：“我觉得不应该花这么多钱去补助幼儿教育。”这时候你的反应可能有一种是说：“你这个人一定没有生小孩，你这个人一定不爱小孩，你这个人一定是家里很有钱。”所以你觉得怎么样怎么样？就是你开始为对方贴标签，然后觉得说：“所以对方有这种偏差的想法。”但是呢，另外一种想法是说：“诶，那他心里疑虑的点到底是什么呢？他是觉得哪边可能有问题呢？”所以才会觉得这件事情做下来可能会遇到麻烦呢。仔细考量他们的需求，然后在他们的需求点上面去衍生我们进一步的这个思考，这时候反而可以有一个更健康、更有效的这个谈话，然后说不定也会激荡出一些更好的这个想法。那这个呼应到在今天节目一开始我提到的那一个，在很多的那种即时通社群里面可能遇到的那种困境，就是你看到对方讲了一句好像跟我的想法不合的话，心里先想。对方有问题，对方是个坏人，对方一定有什么不好的想法，对方可能想要偷鸡摸狗还是怎么样，然后就以这样的角度写出了一些不好的文字，然后才开始讲那件事情。但或许这时候我觉得，刚才英成的时候提到同理心可能很难，但我想说不定可以有一个切入点。如果我们先把对方想成是一个有可能是一个善意的立场来出发呢？当然我知道有可能对方真的不是善意的立场，但我想说，如果我们第一步。先从一个善的角度去想，对方有可能有一些原因，他才这样想呢。想想看这个原因是什么，甚至问问看对方的原因是什么。我们在这个原因上进一步展开我们的谈话，或许那就是一个最有效的这个说话的技巧。这是我对应场师刚才这一段的这个延伸跟补充。不知道印场老师有没有什么样的回馈跟结论呢
1: ？我觉得你刚刚提到的那个点其实蛮好的，然后我就。因为逆思维刚好在我书桌旁边，我就找起来，然后我知道他是那个 Part Two 人际的关系的重新思考，重新开启他人的思维那一个章节。所以我觉得那个东西是很有趣，就是我觉得你可以从原来的对话里面，不是一个非黑即白的状态，而是你可以去找到大部分的环节都是一个在灰色地带的状态。但我们能不能从不是去看这件事好与不好？而是去找出中间那些我们真正在意的点是什么。那把那个点找出来之后，双方对那些点可能有一些共识的内容，那就是一个非常好的开始。所以其实，在沟通的环节里面，有一个叫做“先求同，再求异”的一个技巧，就是我们先彼此之间不可能是有一致的想法嘛，就像。如果是双胞，他也不会一致。甚至我们就算有一个复制人的自己，也很难一致。为什么？呃，之前我看那个有一部电影，他的有一个复制人，他是有三个年纪的复制人，是年幼的自己、壮年的自己跟老年的自己。然后这三个人的想法也不一样，因为在不同的时期阶段，你的想法、想就是会变，这是一个非常正常不过的状态。所以我们都会改变。那可是我们能不能在这改变之前？先理解彼此之间在意的是什么，然后从共同点开始着手，然后去把相关歧义点的地方再做一个彼此分享，再做个对照，甚至怎么哪些东西可以找到彼此的一些共同点，从原来很远的距离逐渐的靠近，然后找到那个共识逐渐的放大。所以我觉得这个当你学会了这样的一个说话技巧，你除了可以让自己的那个。心理健康变好，可信度变好，那你可以跟别人的距离感，我觉得也会变好。所以这样的话就可以让你跟他人的连接产生更强的连接，或是更好的连接，更有品质的连接。这件事我觉得是可以透过这个方式来达到的一个成果。我觉得英成老师刚才有提到一句很重要的话，就是这样的
2: 有效的说话或者是沟通的技巧，可以让人跟人之间的这个距离感变少。那就就呼应到了这本书其实想要告诉大家的一个这本书的结论的方向。他说，其实这样的说话技巧，他写这样的一本书的目的，不是要让大家变得真的很会说话，都是变成上台演说的人。他说，就像他的那个亲人的例子一样，他说，甚至一个害羞的人，可以利用一个有效的说话技巧，让自己变得更有自信。我一开始看到的时候，也觉得不敢不，就是不太相信，就是说，哎、有可能吗？这是是这样子吗？后来。但是这样仔细看完之后，我觉得我认同他的想法，因为这个意思是什么呢？就是说，有时候我们很害羞，我们觉得我们不太会说话，会不会我们在想的是，我要我是不是要讲出很厉害的话，或者是我要讲出想办法说服别人的话，或者是想办法驳倒别人的话，然后我要在这个说话的群体里面变成那个主导者的这个角色。那这但是因为我的个性很害羞很内向，所以我没办法讲出这样子的话语。我觉得这样讲这样的话语很困难。嗯，但是。透过刚才我跟应超老师这样的讨论，就会发现沟通有时候不一定只能是这样的角度，不一定只能是谈判说服，然后我要别人听我的这样的角度。有时候是我听别人的，也是一种说话，甚至我不说话，说不定是更好的说话。所以这时候如果其实我自己也是一个蛮内向、蛮害羞的人，但是或许我们转换一下思考，我自己也,也发现这样的转换思考对我来讲也确实是有效的，就是我不一定要成为那个说话的主导者。我不一定要成为那一个有办法变导驳导别人的那一个人，但我可以变成是那个跟别人一起分享他心中想的问题的那一个人啊，或者是听别人心中的那个问题的那个人。那这时候或许我们就找到了属于我们这种害羞内向的人，也可以有自信的去跟别人一起沟通，然后建立一个有效的对话的一个方法。那我觉得这也是这本书的这样子的一个角度，或许可以带给大家的一种。这个不同的帮助，这是我对于今天我们谈的这本书的一个小小的结论。不知道应成老师有没有什么想要补充的地方？我最后想
1: 补充一点，就是同理心这件事很容易忘记，可是当你觉察到自己可能有些状况变得棘手的时候，随时提醒自己，我是不是没有用同理心去跟对方去做对话？那或者是我可不可以提醒自己？我觉得这可以变成一个习惯，就你可以每天复盘的时候问自己，有一个题目就是：我今天有用同理心跟对方交流跟沟通吗？那如果可以的话，其实也是一个蛮好的一个应用的开始。当你习惯了做这件事，你就发觉同理心也是可以刻意练习，去逐渐变成一个习惯。那你如果有这样的习惯的话，其实你就会发觉，哎，你跟对方沟通的一个。不管是效能也好，或者是品质也好，会逐步的提升。这是我最后想要 echo 的一个顶点的。那这
2: 就是我跟应策老师今天聊的这一本，我有话要说。在孤立时代，掌握公开演说的艺术，作者是约翰鲍伊。他从一个不一样的角度告诉大家说，其实沟通说话的艺术，建基在一个同理心、与人为善的沟通跟思考。因为呢，良好的沟通才是我们的关系或者完成事情满意度的。这个首要的指标，这是我们今天这个 c o r n e 的说书，欢迎大家呢可以继续追踪订阅我们的高校人生商学院。那如果你有任何的问题，或者是有感兴趣的书籍，也都
1: 欢迎跟我们随时的提问。好，感谢伊泽老师，那我们下次见哦，拜拜
2: 。大家下次再见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。